0: Este episódio é para ti se, em tempos, foste um swagger. Este episódio é para ti se ainda és swagger ou se usas expressões como mo ou yolo. Mas este episódio é para ti também que nunca usaste uma camisola ou um cap da Supreme ou de uma marca parecida. E se for esse o caso, parabéns por isso. O engraçado de olhar para algumas fotografias antigas, nomeadamente da minha adolescência, é constatar as diferentes fases pelas quais passei, sobretudo a nível de estilo. Não é que eu seja uma perita em moda, mas ver essas fotografias faz-me questionar muita coisa e muitas escolhas. Não só o facto de eu ter achado que aquelas combinações resultavam na altura, mas também as próprias modas que na altura eram... Uma cena. Se calhar daqui a uns anos eu vou estar a olhar para fotografias de agora e pensar exatamente o mesmo. Mas, em todo o caso, espero que não. Até porque, aqui o que está em causa é uma Sandra de 13, 14, 15 anos que tentava seguir tendências. And it's ok. Toda a gente procura enquadrar-se no seu contexto social em determinada altura da sua vida, se não durante toda a sua vida. Bom, algo que não, não foi uma coisa que eu tenha vivido foi a moda toda do swag, não me chegou muito, confesso, lembro-me perfeitamente de ver isso acontecer, de ser uma grande moda, um, de estar rodeada de pessoas na minha escola e assim, que, que tinham esse estilo, mas de facto foi uma coisa que a mim já não, me, já não me pegou, pronto. Mas, e eu já percebi que isto é uma coisa que não colou em todo o país, aqui na minha zona, durante alguns anos, havia uma moda que se chamava... Brace. Fixa isto. Ser brace, ok? E havia características, como em todos os estilos, digamos assim, que tinham que ser cumpridas. Eu lembro-me perfeitamente que a maior parte das minhas amigas da minha escola básica eram braces, portanto, eu também tentei, e tentei muito, um, e ser brace implicava coisas como usar sweatshirts e ténis de marcas daquela loja uh, ericeira, que é assim aquela loja assim, de surfistas e tal, um, marcas como a DC, por exemplo, lembro-me também que se tinha que usar joias de prata, colares, brincos, havia também umas pulseiras assim, muito largas que se usava e que ocupavam metade do braço, mas que por algum motivo eram consideradas bonitas, e lembro-me que acessórios também se vendiam nesse tipo de lojas assim de subwet surfista e tal, ericeira e cenas. Lembro-me também que tinha que usar calças de ganga rasgadas, e sabemos que, de forma geral, isso foi uma grande tendência nos anos 2000, uma moda que, por exemplo, o meu avô nunca vai perceber. Aliás, ele reclamava sempre que eu aparecia com umas calças rasgadas Desculpa, avô. By the way, essa moda está a voltar. E eu lembro-me também de me dizerem que o ideal era ser loira, ter o cabelo esticado e comprido. Portanto, se tivesse isso tudo, mais brace era. E não, eu não descolorei o cabelo. Não tentei ser loira, mas não devo ter estado muito longe de ter caído nessa tentação. Eu acho que nunca fui realmente brace, mas lá está, tentei, porque me queria enquadrar naquele, naquele ambiente. Mas como te disse, algo que me passou um pouco ao lado, embora me lembre perfeitamente de ver imensa gente a aderir a esta moda, foi a dos swaggers. E é a propósito disso, Sherry, que hoje venho partilhar contigo algo que me chegou às mãos e que eu não poderia guardar só para mim. Porque isto é uma verdadeira obra-prima. É delicioso. Há uns dias, uma amiga minha enviou-me um artigo do Correio da Manhã, uma espécie de reportagem, precisamente sobre Swaggers. Este artigo é de 2013, o que faz todo o sentido, porque se não estou em erro, foi na altura em que a moda começou a surgir ou começou a instalar-se mais aqui em Portugal. E este artigo é, de facto... Uma delícia do início ao fim. Eu não sei quem foi o jornalista que escreveu isto, porque o artigo não está assinado, mas eu, genuinamente, dava-lhe um aperto de mão depois de ler este artigo. Mas, sem mais demoras, eu vou passar, então, a ler, tal e qual como este artigo merece ser lido e, portanto, vou criar aqui um ambiente, se não te importares. E, portanto, desse lado, espero que desfrutes da viagem. Porque, neste momento, vamos viajar até 2013 e conhecer, espreitar este universo dos Swaggers. Se tens dúvidas sobre o que é um Swagger, o que significa ser um Swagger, então agora é o momento para desclareceres quanto a isso. A mãe nem sempre percebe o que ela diz e não se trata de nenhum problema na fala. Quando quer dizer meu ou minha, Micaela usa a palavra magé. Quando vai para algum lado, diz zimbora e para se referir a ela própria ou a alguém que tenha estilo e atitude, usa a palavra swag. O dicionário alternativo da adolescente de 15 anos, residente na Zambuja, aluna do oitavo ano e uma de quatro irmãs, não é exclusivo da própria. O vírus, das expressões que escapam aos adultos, ataca todos os adolescentes de uma forma geral, em muito impulsionado pelas redes sociais, onde quem quer ser popular tem de estar para ser visto. A língua portuguesa define a adolescência como a quadra da vida entre os primeiros assomos da puberdade e o termo do completo desenvolvimento do corpo. Mas não é por saber isso que se torna mais fácil compreender a fase que cada vez começa mais cedo, aos 10, 11 anos, e, dizem os especialistas, termina cada vez mais tarde. Quando se inerva, Catarina, uma algarvia de 15 anos, diz a palavra mó. Mas, avisou logo a jornalista, não fosse esta achar que descodificar os adolescentes fosse tarefa fácil. Usa-se quando estás irritada e vem depois do que tu queres dizer, para dar mais sentido. Mas só os que utilizam é que sabem, não dá para explicar. Descobrimo-la no grupo do Facebook Adolescentes Mais Que Perfeitos, onde diariamente são publicadas fotografias de adolescentes com swag. Catarina já enviou fotografias suas para lá. Depois de selecionadas pelos administradores Daniel e André, Pede-se aos restantes elementos do grupo, cerca de 11 mil, que as avaliem. 20 gostos corresponde a feio, 40 gostos significa mais ou menos, 60 gostos significa bonito, 80 gostos lindo e uma centena de gostos significa perfeito. Há algumas variações na escala, mas é também esta aprovação virtual que embala o ego aquilo que procuram os jovens que se inscrevem nos grupos Adolescentes Mais Bonitos e Adolescentes com Swag. Zé Pedro de Coimbra, 16 anos, é o administrador deste último grupo. Explica. Eu e dois amigos decidimos criar a página porque a palavra swag evidencia um estilo que todos admiramos ou então que gostávamos de ser como as pessoas que o têm, tipo o Justin Bieber, o Drake, o Wiz Khalifa. Publicamos fotos que nos enviam por mensagem ou que encontramos no Facebook de adolescentes que aparentam ter swag e eles sentem-se bem em ter lá a sua foto, partilham-na com os amigos para aumentar os gostos ou simplesmente para mostrar aos amigos que se encontram numa página destas. Quase 10 mil pessoas pertencem a este grupo na rede social. Zé Pedro, o administrador, tem mais de 22 mil seguidores na sua própria página, onde vai promovendo também outros amigos que lhe pedem para partilhar o Facebook deles, de forma a aumentarem os likes nas fotos ou para terem mais pedidos de amizade. Quanto mais amigos e mais gostos, mais populares somos. É o que sublinha Catarina. Já a Micaela adianta... Para uma rapariga ter swag ajuda a ser bonita e vestir bem, além de saber posar para as fotos, mas para um rapaz convém usar peças específicas de roupa. Os administradores do grupo Adolescentes Mais Que Perfeitos acrescentam ainda que é preciso vestir as marcas que estão na moda, como os bonés New Yankees Cap, camisolas Obey, Watt, entre outras. Mas afinal, de onde vem a palavra swag? Zé Pedro atribui uma definição e cito A palavra swag pode ter dois sentidos, a existência de estilo e a história dos prisioneiros homossexuais na cadeia, mas para nós, adolescentes, o que interessa é a primeira. Se bem que muitos criticam os swaggers por quererem ser mais do que os outros ou simplesmente por terem inveja de eles poderem usar esse tipo de roupas. De facto, aquilo que diz Zé Pedro não anda muito longe da verdade. A palavra sueg terá vários significados, sendo que um dos mais conhecidos era como sigla para a expressão Secretly We Are Gay. Em português, somos homossexuais em segredo. Expressão esta que terá começado a ser usada na década de 60. Ao que parece, a palavra começou a popularizar-se no rap americano, através de Jay-Z, o primeiro a utilizá-la neste sentido em 2001, mas só passou para a internet e para a linguagem adolescente uma década mais tarde. Outra palavra da qual os adolescentes, no caso as adolescentes, se apropriam para um novo significado, foi a não muito simpática bitch, em português cabra. Catarina explica que se usa esse termo para mostrar em carinho umas pelas outras. Alexandre, 17 anos, reforça. Não tem o intuito de ser um palavrão, mas sim uma frase típica de jovens, tal como em tempos foi o pá no fim das frases. Na verdade, bitch, usado como sigla, é o maior elogio que uma amiga pode dar à outra. Beautiful, intelligent, talented, charming and hot. Em português, bonita, inteligente, talentosa, charmosa e sexy. O uso, quer da palavra swag, quer da palavra bitch, não é um exclusivo dos adolescentes portugueses. Lá fora, muda a grafia, é bitch com E e, segundo o Urban Dictionary, faz-te sentir cool. Também na onda das palavras com significado diferente para uns e para outros está o LOL, que surgiu com o advento da internet. Sara, de 17 anos, explica. Antes, escrever ou dizer LOL servia para mostrar a alguém que nos estávamos a rir. A sigla, em inglês, significa laughing out loud, rir muito alto. Hoje em dia, é mais para mandar alguém dar uma volta. Catarina lembra outros termos muito utilizados pelos adolescentes, como é o caso da palavra YOLO e o ONLY LIVE ONCE, que, em português, significa só se vive uma vez. Zé Pedro explica ainda que uma pessoa é social se tiver muitos likes, amigos e seguidores e se é adorado por algumas raparigas. É a mesma coisa que ser popular. Isso faz com que no dia seguinte já sejam rotulados como o social, mas esta palavra cria muitas rivalidades entre alguns rapazes. Já André, Tico e Hugo, com 12 anos, adiantam ser adolescente é ser diferente do que éramos antes, que só queríamos brinquedos e jogar à bola. Agora também nos preocupamos com a imagem e estamos muito tempo no Facebook, porque é importante para pôr fotos, por vezes para arranjar namoradas. Os três amigos têm dois canais no YouTube, onde fazem vídeos de jogos. Somos quase nerdes nisso, diz Hugo, que é o mais calado dos três. André não concorda e explica... Eu acho que tenho swag, porque tenho um cap, tenho uns ténis desta marca e também sei falar de forma quase africana, tipo criolo, que agora está na moda. Na nossa escola, quem tem swag é bem-vindo, explica o adolescente do barreiro. Também utilizamos boé em inglês, como o OMG, Oh My God, em português. Oh meu Deus! E dizemos capa 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 para mostrar que nos estamos a rir. Ter swag é também usar t-shirts com paisagens de sítios paradisíacos como as nossas. A dele diz flórida a do amigo tem escrito Bali. Além disso, das t-shirts, dos calções, dos bonés e dos ténis, os mais sociais da nossa escola querem todos ir para o Reino Unido, pois o Reino Unido tem swag. É o que diz André. E Micaela confirma, ainda não há muitos dias, a mãe apareceu-lhe em casa com as sonhadas leggings com a bandeira do Reino Unido de padrão, como conta a jovem. Eu andava sempre a dizer que tinha um swag e a pedir umas leggings dessas e ela fez-me a surpresa. Fiquei mesmo contente porque preocupo-me com a minha imagem, com o vestir bem. Hoje, isso é importante para uma pessoa ser popular na escola. Daniela já tem 18 anos, porém, o grupo de amigos ainda usa palavras e expressões que nem todos conseguem descodificar. Além do swag e do OMG, é frequente ouvi-los a dizer cheio de cenário, que corresponde à pinta de antigamente, nossa que violência, uma expressão roubada a Luciana Abreu, e também o termo stilo. Já sobre a existência ou não de diferentes tribos adolescentes, os entrevistados divergem. Uma explicação possível é a de Daniela, que diz existe o grupo dos mais populares, que vão a festas e conhecem metade da escola e que têm bastantes amigos no Facebook, os grupinhos que vivem das aparências e os que ficam mais reservados, pois não se deixam arrastar pelas influências dos outros grupos referidos. Mas afinal... Quais são os swaggers internacionais que eles admiram? Em primeiro lugar está Justin Bieber. Selena Gomez, a namorada do cantor, diz que é impossível passarem despercebidos. Os fãs dizem que ele gosta de ser cool, não esconde o swag. No caso de Bieber, o swag é o estilo, o boné, as marcas que usa, a atitude de quem sabe o que quer. Em segundo lugar surge Demi Lovato, que tem um site na internet que se chama... Demi Lovato has swag.tumblr.com Os adolescentes dizem que tem um estilo próprio e que fica sempre bem nas fotografias de pose. Em terceiro lugar surge Rihanna, uma das swaggers preferidas dos adolescentes. Dizem que é ousada nas roupas e muito bonita. Nada lhe fica mal. A ousadia também ajuda. E, por fim, em quarto lugar, surge Drake, que tem uma música com o Is Khalifa em que se exalta precisamente Swag So Official. O que dizem os adolescentes é que os dois têm roupas mesmo fixes. Passemos agora ao dicionário adolescente português. Começamos pela palavra swag. Swag significa ter estilo, atitude. Para isso, implica que os rapazes em roupas das marcas da moda e as raparigas que se vistam bem sejam bonitas e saibam pousar para as fotos que depois publicam no Facebook. Bitch, beautiful, intelligent, talented, charming and hot bonita, inteligente, talentosa, charmosa e sexy. YOLO you only live once só se vive uma vez. OMG oh my god oh meu Deus. WTF, what the fuck, que merda é esta? Mo, traduz irritação no fim de uma frase. Moss significa relaxar, para que estudar se pode-se estar na boa. Zimbora significa vamos embora. Maje meu ou minha. Social significa ser popular, ter muitos amigos e gostos no Facebook. Ya significa sim, whatever, tanto faz. Cheio de cenário significa cheio de pinta. Primo, mano, significa amigo próximo. Bem, Chéri, deixei a jornalista de parte e voltei a ser só a Sandra Faria. Eu tinha ou não tinha razão quando disse que este artigo era delicioso do início ao fim. Eu já li este artigo umas três vezes e mesmo assim tive que me controlar imenso agora para não me desmanchar toda. Uma das minhas partes favoritas foi do adolescente do barreiro a dizer que tem swag porque usa um cap, uns ténis específicos e fala crioulo porque está na moda. Enfim... Uh, partilha comigo quais são as modas que estavam na berra quando eras adolescente uh, se foste um destes adolescentes que poderia ter dado uma entrevista para este artigo e se fores um adolescente e estiveres a ouvir isto diz-me qual é que é a grande tendência agora diz-me também quais foram os piores estilos que já tiveste ou que tentaste ter Não sei, ok eu como disse no início eu fui dessas eu fui dessas, eu tentei muito ser Brace, não me lembro se tentei ter assim mais algum estilo ou encaixar-me em algum estilo, agora não me lembro eu acho que sempre fui assim um bocado para o girly uh, mas, mas o Brace, o Brace foi uma, uma panca que eu tive portanto não fui swagger mas tive as minhas pancas. De qualquer forma, seja qual for o teu estilo a tua cena, veste aquilo que te faz sentir bem, seja mais comum ou mais irreverente eu pessoalmente gosto de olhar para a moda e para a forma como nos vestimos com como também uma maneira de nos expressarmos e de, e de afirmarmos a nossa identidade de alguma forma. Não sei, acho que passa muito por aí. Claro que há pessoas que ligam mais, há pessoas que ligam menos, está tudo bem com isso. Agora, deixando o swag de lado, até porque eu acho que... Eu não sei se tu estás a sentir isto, ok? Mas eu sinto que este episódio está aqui a acumular algum azeite. E também não queremos que ninguém escorregue. Portanto, vamos... Fazer aqui uma quebra e passar então à rubrica O que é que a Sandra faria e responder aos teus dilemas? A Cristiana Simões pergunta: O que é que a Sandra faria se tivesse um acidente de carro como passageira da Uber ou Bolt? Olha, Cristiana, eu já tive alguns sustos parecidos. Eu não sei se já te aconteceu, mas eu já apanhei algumas vezes condutores de Uber e de autocarros também, super perigosos. Eu nunca mais me esqueço quando o Uber que apanhei fez um caminho em contramão só para conseguir fazer um atalho e ir mais rápido. Acho que era assim já... não era hora de ponta nem nada, era já de noite, já era tarde... Mas mas eu fiquei, oh meu Deus, o que é que se está a passar? Uh, eu só pensava, ele ainda vai ser apanhado pela polícia, ainda vamos ficar aqui. Para não falar daqueles que parece que afundam o pé no acelerador e eu tenho quase que pegar num terço e rezar pela minha vida. Felizmente nunca tive um acidente, se tivesse, dependendo das consequências, uh, teria que ser indemnizada, certo? Uh, e o condutor teria que ser penalizado. Por acaso, eu acho que empresas como a Uber acabam por controlar um bocadinho uh, e evitar esse tipo de situações uh, ou controlar também os tipos de condutores que têm porque há aquela questão toda da review que nós podemos dar à viagem e ao condutor em si. Portanto, acho que isso acaba por ser uma forma de conseguir perceber uh, e controlar a segurança das viagens. Agora, acidentes de carro é mesmo uma coisa que me assusta, sobretudo quando as repercussões são mesmo graves. E há vidas que se perdem em acidentes de carro e eu só penso, é tão escusado? É uma forma estúpida de morrer ou de ficar com ilusões para o resto da vida. É muito fácil de acontecer, mas acho que é isto eu diria que a menos que o condutor do Uber onde eu estivesse não o tivesse tido de todo culpa no acidente bom aí teria de ser então outra pessoa envolvida no acidente a ser penalizada também pode acontecer mas pronto acho que teria que haver ali uma forma de se eu se eu tivesse capacidade para isso de, de fazer queixa de enfim reclamar obviamente e penalizar o culpado pelo acidente se não tivesse eu a capacidade de fazer quer pelo os piores motivos ou não, bom, a minha família é de certeza que o iria fazer por mim. O próximo dilema chega da Leonor, do podcast Baralhadamente, portanto já sabes, espreita e vai dar amor ao projeto dela, e a Leonor quer saber o que é que a Sandra faria se ficasse presa num elevador. Este é provavelmente dos cenários que mais me deixam em pânico sempre que eu me imagino nessa situação. Uh, só para perceberes como isto é real, eu tenho um elevador no meu prédio e nunca houve nenhum problema, ele já esteve sem funcionar, mas nunca com ninguém lá dentro. Mas eu, às vezes, num dia completamente normal a fazer a minha vida, sem motivo sequer para estar com estes pensamentos, estou a descer ou a subir no elevador e penso: Oh meu Deus, e se isto agora caísse? Ou, e se eu fico presa? Ou, quão seguro é que isto pode estar? Portanto, a avaliar pela situação, vemos aqui uma Sandra que ficaria em pânico. Eu tentaria manter a calma dentro do possível, caso isso me acontecesse, e provavelmente teria o telefone comigo. Portanto, ligaria à minha mãe, que costuma estar em casa. Isto, claro, se o elevador em causa fosse o elevador do meu prédio, porque se fosse um outro elevador, tentava aquele botãozinho de emergência que os elevadores por norma têm... Mas, se fosse num outro elevador, eu acho que ficaria muito mais em pânico, obviamente. Até me arrepio só de imaginar. Eu começaria a gritar com todo o ar que tenho nos pulmões, a berrar, se fosse preciso, até que alguém me ouvisse. Provavelmente também teria um telefone comigo, portanto ligaria para alguém. Tentaria ligar para o número do sítio onde estivesse ou, ou pediria ajuda a alguém. Bom, eu acho que este medo todo vem também de uma história que me contaram quando eu era muito pequena, de uma criança que tinha morrido depois do elevador de um prédio ter caído. Eu não tenho memória detalhada desta história, não me lembro se era real ou não, mas sei que nunca mais me esqueci de me terem contado isso. E desde aí que desconfio sempre muito dos elevadores, apesar de os usar na mesma. Porque a gente é preguiçosa para subir a escada, não é verdade? E então aqueles elevadores antigos que tremem todos enquanto sobem ou enquanto descem. Olha, eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Respondi ao dilema? Uh, acho que sim, uh, não sei bem, <risos> espero que sim. Por hoje, Cherry, é tudo. Foi um episódio assim um bocadinho diferente, eu sei, mas não poderia deixar de trazer este artigo aqui ao podcast e aproveitar para falar de um tema que toca pelo menos a uma grande parte de nós, que sobretudo na nossa adolescência, em que estamos a tentar descobrir aquilo de que gostamos, o nosso estilo, entre outras coisas, há uma maior probabilidade, diria eu, de cometermos erros e eu não fui exceção. Voltamos a encontrar-nos para a semana, para mais um episódio. Entretanto, vai seguindo o podcast nas redes sociais. Basta procurares por Salve Seja Podcast, tanto no Instagram como no Facebook. E enviem por lá também os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio. Podes fazê-lo quer via texto, quer por mensagem de voz. Pronto, é tudo. Tenha uma boa semana. Bye!